0: Los terroristas deben ser privados del oxígeno de la publicidad del que dependen. Hoy en Academia de Incrédulos, la historia del Estado Islámico. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Eh, para mí es domingo 14 de junio, para ustedes no tengo idea qué día va a ser. Los amigos más cercanos, bueno, lo escucharán cuando yo los coaccione, prácticamente los obligue a hacerlo. Y los que no, será cuando YouTube se apiade de mí y decida mostrar esto en sugerencias. Pero para mí es domingo 14 de junio. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes como cada domingo. Mi nombre es Yanio Marcano, quien les estará acompañando en la conducción y en la producción y edición y montaje Vicente Ramírez. Este episodio, como todos, llega a ustedes gracias a Linien, Estudio Creativo. Y el día de hoy, como anuncié en redes sociales vamos a estar conversando acerca de la historia del Estado Islámico. Voy a ser honesto, elegí este tema porque había visto una noticia en internet acerca de que el Estado Islámico había asesinado a 19 chicas yacidíes en Siria y la verdad es que me, me sorprendió muchísimo por, por lo que ya van a escuchar en el desarrollo del episodio y decidí hacer el episodio sobre esto. Resulta que afortunadamente la, la noticia fue mentira y ya había preparado el episodio, así que bueno, como de todas maneras lo tenía en lista, Decidí hacerlo. La frase con la que comencé es de Margaret Thatcher, eh, la que fuera conocida como la Dama de Hierro, que sé que es una figura que causa polémica hoy en día. Y decidí usarla porque el Estado Islámico fue especialmente conocido por el efectivo uso de la publicidad y de la propaganda, cosa que ya veremos más adelante. Pero como siempre, para contextualizar un poquito, para entender un poco mejor el tema, hay que decir que ISIS, Estado Islámico, Daesh, responden a la misma organización terrorista que nació por allá por el 2003 y que alrededor del año 2012, 2013, 2014 se convirtió en un dolor de cabeza para los gobiernos en Occidente y se convirtió en una preocupación ciudadana prácticamente a nivel mundial. Para comenzar con su historia vamos a decir que tiene su origen como una, fa como una facción de Al-Qaeda en Irak contra la invasión estadounidense. Entonces ya sabemos que el Estado Islámico nace como un brazo armado de Al-Qaeda en Irak y en 2006 bajo la tutela de Bin Laden se proclaman como Estado Islámico de Irak asesinando a miles de civiles iraquíes, miembros del gobierno iraquí también y a sus aliados internacionales. Debido a la intervención de Estados Unidos en ese momento en el conflicto ellos sufrieron varios reveses pero para el año 2009 van a tener un punto de inflexión que es cuando realmente va a comenzar la historia del Estado Islámico. En ese momento ellos se separan de Al-Qaeda cuando deciden invadir Siria de forma independiente. Al-Qaeda no estaba de acuerdo con ese, con ese acontecimiento. Y en ese momento se separan. Pero aquí viene la parte importante de la historia. ¿Cómo es que el Estado Islámico, que comenzó siendo una facción de Al-Qaeda, en el año 2009 se revitalizan y alcanzan el nivel y el estatuto de organización terrorista la más peligrosa del mundo para ese momento de un día para otro? Antes de decir eso, que para mí es la parte más interesante del episodio, vamos a hacer unas pequeñas diferencias entre lo que es Al-Qaeda y lo que es el Estado Islámico. Porque si bien es cierto que nosotros crecimos, bueno yo por lo menos, escuchando mucho acerca de Islada en el atentado de las Torres Gemelas en un mundo donde el mediatismo del terrorismo estaba en manos de Al-Qaeda, la realidad es que esto en los últimos años ha cambiado y que la imagen del terrorismo a nivel mundial con los atentados en París, en Orlando, en Barcelona, en Turquía y en muchos otros lugares han sido o han estado protagonizados por el Estado Islámico. Hay diferencias importantes entre, entre estas dos organizaciones. Una de ellas son sus orígenes, y es que Al-Qaeda tiene orígenes en clases medias y altas, incluso miembros con estudios universitarios. E ISIS eh, se fundan en clases bajas e incluso muchas de estas personas tenían registros criminales. Otra de las diferencias son los objetivos que tenían cada uno, y es que Al-Qaeda pretendía atacar naciones apóstatas, es decir, naciones no islámicas, y sobre todo lo que ellos llamaban la gran cabeza de la serpiente, que era Estados Unidos, mientras que ISIS tenía objetivos estratégicos más limitados y eran establecer un estado islámico radical, sobre todo en la zona de Irak y Siria. Y por último, eh, la que para mí radica la gran diferencia entre estas dos organizaciones es el fundamentalismo religioso que profesaban, ya que Al-Qaeda creía... Que el, problem, que el problema en el mundo eran los no musulmanes, mientras creí que ISIS creían que la única forma de salvar el Islam era una purga, incluyendo a aquellos musulmanes que no profesaban el Islam que ellos defendían, que obviamente es la versión más radical del Islam. Ahora bien, volviendo al tema que había comentado anteriormente del 2009 y cómo el Estado Islámico se convierte en esta potencia del terrorismo. La versión oficial es que el financiamiento del Estado Islámico ocurrió a manos de gobiernos como el de Kuwait, como el de Arabia Saudita, como el de Omán, como el de Qatar, naciones importantes en materia petrolera, y que sin duda alguna podían ver intereses en contar con eh, un grupo para, paramilitar que llevara eh, llevar a cabo los intereses que tenían estos países sin eh, involucrarlos a ellos. Pero mi opinión, y es una opinión que está sustentada en análisis políticos en historia y en geopolítica, es que hay un actor aquí que nunca se ha mencionado o no se ha mencionado casi, de todas maneras en internet se encuentra algo, y es no es una teoría de la conspiración, y es que Estados Unidos durante el gobierno del señor Barack Obama, en 2009, cometió errores estratégicos en política exterior garrafales que permitieron el nacimiento del Estado Islámico como lo conocemos hoy. Y ustedes me van a decir, pero eso es una acusación gravísima. Pero ¿cómo que Obama? Si Obama es simpático, que este señor moreno que se presenta en los documentales y le estrecha la mano a todo el mundo. Sí, bueno, el señor Obama, no estoy diciendo que sea que Obama obviamente creó el Estado Islámico de forma eh, intencional. Obviamente no es así. Pero lo que sucede es que para el año 2009 se va a gestar un movimiento en Oriente Medio que va a ser conocido como la Primavera Árabe. Todos nos enteramos de ella. Lo vimos por Facebook, lo vimos por YouTube, por Twitter. Resultó ser que en Egipto se levantó eh, una insurrección civil en contra del presidente Hosni Mubarak, lo tumbaron, el poder. Luego, esa insurrección pasó a Libia, que quizás fue el, la que alcanzó mayor reconocimiento mediático por las maneras en la cual fue asesinado Muammar el-Gaddafi. Y ese movimiento de insurrección después pasó a Siria, donde se intentó derrocar al presidente Bashar al-Assad. Resulta que Estados Unidos, al igual que el resto de potencias europeas, estaba en contra de Bashar al-Assad, y decidió, para desestabilizar aquella guerra civil en la que se había convertido el conflicto en Siria, armar a los rebeldes que luchaban en contra de Bashar al-Assad. Y aquí voy a hacer un símil que me pareció interesante con algo que escuché mucho durante las protestas en Venezuela durante 2014 y 2016. Y es que mucha gente decía, Estados Unidos tiene que enviar armas a los guarimberos, Estados Unidos tiene que armar a estos muchachos que no tienen cómo enfrentarse al gobierno. Señores, esto no funciona así. Esto no funciona así. Los gobiernos cuando deciden establecer organizaciones armadas en países lo hacen con una planificación tal que toma décadas, que toma planes de inteligencia, que toma establecer bases en esos países, porque generalmente cuando las cosas se hacen así a los golpes salen mal. No me imagino yo qué hubiese pasado en Venezuela si Estados Unidos hubiese decidido enviar billones de dólares a, supuestamente, a los jóvenes venezolanos para que lucharan en el conflicto contra Maduro y esto quizás hubiese salido de control y hubiese terminado estas armas en manos de los, mano los planes de los barrios venezolanos. Esto fue lo que pasó exactamente en Siria. Esto fue responsabilidad de Barack Obama al ser el, el, el líder del gobierno ejecutivo de Estados Unidos y de su secretaria de Estado Hillary Clinton. Resulta que armaron a los rebeldes y ese financiamiento pasó de los rebeldes a una facción de Al-Qaeda que quería distanciarse de ellos y que se convirtió en el Estado Islámico. A mí me parece interesante esto porque es algo que muy pocas veces se dice y a mí la verdad es que me interesa que los políticos paguen por sus errores políticos, porque si no es muy fácil, tú cometer atrocidades en el mundo, luego salir en el documental de Jordan de The Last Dance, mostrándote como un señor simpático y luego sales con Jimmy Fallon y cantas una canción con él y resulta que eres la persona más simpática del mundo. Y la verdad es que no, que todos los políticos tienen sus errores y me parecía importante recalcarlos. Calmándome un poquito, entonces ya tenemos que eh, cómo el Estado Islámico alcanza esta preponderancia en el mundo, cuáles son sus diferencias con Al Qaeda y cómo nació esta organización. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendía el Estado Islámico? Porque eh, lo vimos mucho en redes sociales, las cosas que hacían, las atrocidades, estas ejecuciones públicas de las que voy a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué es exactamente lo que pretendía el Estado Islámico? El Estado Islámico, en 2014, fue cuando la mayoría del mundo lo conoció, cuando ellos decidieron, bajo su líder, Abu Bakr al Baghdadi proclamar un califato en Siria y en Irak. Un califato. ¿Pero qué es un califato? Vamos a tener que irnos bastante atrás en el tiempo, lo voy a explicar de manera muy sencilla porque va a haber un episodio sobre la vida de Mahoma y otro sobre la diferencia entre suníes y chiitas. Pero básicamente lo que voy a decir es que cuando Mahoma, cuando Mahoma murió en el año 632, sus partidarios se dividieron en dos facciones. Los chiitas que creían que el liderazgo religioso de la comunidad debía recaer en algún familiar cercano, que en ese momento era Ali, su sobrino, y los sunitas que creían que debía recaer en el califa, que era el líder de la comunidad religiosa, a pesar de que no tuviese relación de parentesco con Mahoma. En ese momento, el califa era Abu Bakr, un compañero cercano de Mahoma. Entonces, un califato es básicamente un estado teocrático, es decir, que se maneja por leyes religiosas, y autocrático, que recae en una sola persona, cuya toda autoridad radica en la figura del califa y cuya única ley es el seguimiento riguroso de la tradición islámica. Básicamente lo que quería y lo que proclamó el Estado Islámico en su momento cuando controlaba zonas importantes de Siria y de Irak en 2014 fue la proclamación de un califato, que como lo decimos es un estado autocrático que se centra en el seguimiento riguroso de una ley religiosa, en este caso la ley sharía la ley musulmana. Ahora bien, ¿por qué era tan peligroso este, este acontecimiento para el mundo? ¿Por qué el Estado Islámico representaba realmente un problema para el equilibrio geopolítico mundial? Por varias razones. Primero, Oriente Medio es la región más inestable políticamente del planeta. Para nadie es un secreto. De 70 noticias de acontecimientos bélicos, 60 son en Medio Oriente. Solamente hay que ver los conflictos que hay todavía por el canal de Suez, los conflictos entre Palestina e Israel, eh, las rencillas políticas que dejó el desmembramiento del Imperio Otomano en el siglo pasado. Entonces realmente eh, las potencias europeas y las potencias del mundo tratan cada vez más de establecer una especie de equilibrio en esta zona Estados Unidos estableciendo un, un, un gobierno, un estado satélite como lo es Israel, etc. Y el hecho de que una organización terrorista se haga con el territorio de Siria y de Irak se imaginarán los peligros que representa eso porque claro... Teniendo a Siria e Irak, es mucho más fácil llevar a cabo una guerra armada contra Occidente, que es lo que pretendía también el Estado Islámico. Como digo, también porque controlaban zonas importantes de Siria y de Irak, y desde ahí pretendían dominar todo el Oriente Medio, se imaginarán entonces una organización terrorista dominando una zona importante del planeta. Eh, y porque, eh, como repito, sería extremadamente catastrófico el establecimiento de un imperio del terror, terrorista porque no es un Estado, terrorista en, eh, en el mundo, cosa que realmente nunca ha sucedido. Más allá de que algunas personas sean de izquierda, de derecha, eh, que podamos pensar en aquel momento de la Guerra Fría, donde había una gran dicotomía política entre Rusia y Estados Unidos, más de diferencias ideológicas, nunca ha habido realmente un imperio del terror como el que pretendía sembrar el Estado Islámico en Oriente Medio. Ahora bien, ¿por qué asustaron al mundo? ¿Por qué el Estado Islámico fue tan conocido? Porque realmente, más allá de las Torres Gemelas, casi nunca escuchábamos de Al-Qaeda. Y hay dos palabras clave, propaganda y reclutamiento. Respecto a lo primero, el Estado Islámico fue la primera organización terrorista que manejó asesores en comunicación que les desarrollaban planes estratégicos acerca de cómo difundir su mensaje de manera más eficiente. Pensemos que el material del Estado Islámico de ejecuciones públicas, de demagogia religiosa, de amenazas a todo el mundo se filtraba en Internet de una manera increíblemente rápida a través de, de aplicaciones como Telegram, como Twitter, como YouTube, y eso realmente hizo que las personas eh, se enteraran realmente de lo, que, de lo que hacía esta organización. Diseminaban contenido de asesinatos, linchamientos, etc., y realmente eh, somos una sociedad que vive de la imagen, y eh, el hecho de poder acceder a este contenido tan, tan trágico, tan lúgubre y, 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 y tan asqueroso... Eh, hizo que las personas empezaran a hablar del Estado Islámico, que era lo que ellos estaban buscando. Y con respecto a lo segundo que hablaba del reclutamiento, el Estado Islámico también estableció redes de reclutamiento de hombres y mujeres en países estratégicos como Inglaterra, como Suecia y como Estados Unidos. Tenían comunidades eh, islámicas fundamentalistas en esos países que eh, incluso siendo ciudadanos, ah, ciudadanos franceses, ciudadanos eh, estadounidenses, suecos, etc., que llevaban a cabo estas redes de reclutamiento de jóvenes, sobre todo entre 15 y 18 años, que eh, obviamente sin conocer la historia de la religión, la historia de la, de la, de la política y, y de todo lo que representa estos conflictos eh, ideológicos en Oriente Medio, se habían seducido por este mensaje e iban a enlistarse en la fila del Estado Islámico. Por eso era muy común ver cómo en medio de los videos, de linchamientos y de asesinatos podíamos ver a personas de TES o de, o de etnias muy identificables con los, con los países europeos, cosa que también sorprendía. Ahora bien, ¿qué queda hoy del Estado Islámico? Porque si bien en 2014 proclamaron su califato, eh, inmediatamente después la comunidad internacional decidió actuar formando coaliciones militares para tratar de mermar su avance su crecimiento y para resumir la influencia de ISIS empezó a disminuir entre 2016 y 2017 perdiendo bastiones estratégicos importantes. En marzo de 2019 la coalición internacional que acabo de mencionar tomó Bagus que era la última ciudad habitada controlada por el Estado Islámico. En ese momento el retiro de las tropas americana, americanas de la región de Siria significó eh, que la batalla contra ISIS había acabado y que el Estado Islámico había quedado reducido a una mancha más en la historia del terrorismo internacional. Sin embargo, según algunos especialistas, eh, la lucha no se ha acabado porque ISIS mantiene activas redes de reclutamiento y eh, cuadrillas de milicias en algunos países con la intención de levantarse eh, en un próximo momento. Como conclusión de esto, lo que voy a decir es que eh, no se puede juzgar al Islam por esto que está pasando yo tuve la oportunidad de vivir con cuatro musulmanes en un momento que, que viví fuera de mi país y, y fueron personas maravillosas que se sentían realmente avergonzados eran saudíes ellos eh, saudíes. se sentían realmente avergonzados por lo que sucedía con el Estado Islámico y eh, todas las religiones han pasado por un momento de fundamentalismo negativo en la historia, si no pregúntale al cristianismo, del cual soy parte eh, que protagonizaron aquellas lamentables campañas militares conocidas como las cruzadas en la Edad Media. Lamentablemente es este el momento donde le toca al Islam tener una facción que dice representarlo, pero que claramente no es así, y que lleva a cabo matanzas en nombre de Dios. Pero, como digo, no es culpa del Islam, no es culpa de los musulmanes, sino de unos desadaptados que han malinterpretado una doctrina religiosa bastante, pero bastante bonita como es el Islam. La última conclusión que quiero hacer, eh, la última reflexión, perdón, es que... Eh, estas cosas merecen nuestra atención a pesar de que sucedan en territorios que parecen demasiado remotos como para importarnos el genocidio cultural y étnico que llevó a cabo el Estado Islámico en regiones como Siria y como Irak no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad y siento que lamentablemente no se le ha dado la cobertura mediática necesaria está bien que nos importe lo que pasa en Francia está bien que nos importe lo que pasa en Estados Unidos pero creo que también tenemos un deber moral de preocuparnos también ...por lo que pasa en, eh, en Oriente Medio y en algunas zonas que no nos parecen tan familiares. Para despedirme voy a recomendar específicamente una serie en Netflix llamada Califato. Espectacular. Yo no la había visto, me la recomendó mi hermana. Y eh, se va a entender mucho más lo que hablé acerca de Isis si ven esa serie. Es corta, tiene ocho capítulos, es una, es una sola temporada... Y se las recomiendo un montón. Si les gustó el episodio, como siempre. O si no les gustó, da lo mismo. Por favor, suscríbanse. No les cuesta nada. Eh, suscríbanse en YouTube. Denle un like al video. Y si lo siguieron por Spotify, también denle seguir. Aunque en Spotify nunca me dice cuántos son. Pero denle seguir igual. Porque eh, no está de más. No está de más. Así que bueno, esto fue Academia de Incrédulos Con un nuevo episodio el día de hoy. La historia del Estado Islámico. Espero que haya sido de su agrado. Y como siempre, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.